0: 20 jaar zijn gemeenten gewend geweest om op een bepaalde manier te werken. Uh, en, en nu moeten ze dan ineens dat soort dingen anders gaan doen. Ja, Dat verandert niet van de een op de andere dag.
1: Op het gebied van organisatieontwikkeling grondt het continu van nieuwe visies, missies, trends en stromingen.
2: Wat moet je met al deze geluiden? Even wakker liggen? Afwachten? Of direct omarmen?
1: Immers, als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg. In deze podcast bespreken we met visionairs en gebruikers wat de nieuwste ontwikkelingen zijn,
2: en we ontdekken samen wat er voor nodig is om er succesvol mee aan de slag te gaan. Kortom,
1: welkom bij Morgen organiseren we... organiseren we anders.
2: Vroeger organiseerden we ons in Gildes, de schoenmaker, de dakdekker. Dit proberen we nog vast te houden in de afdelingen met iedereen eigen expertise. Alleen vraagt het verduurzamen van je stad of het oplossen vanuit huisplaatsing diverse kennis en kunde. Kortom, complexe problemen vragen een andere integrale aanpak. Wat kan opgavegericht werken ons hierin brengen? Dit ga ik vandaag verkennen met mijn twee gasten, Marielle Jansen en Bram Eigenhuis. Dus welkom bij de podcast Morgen Organiseren We Anders. En Mariel, om met jou meteen te beginnen. Je bent Agile Coach bij de gemeente Amersfoort. En eigenlijk nog veel meer, maar daar gaan we straks over hebben. Moet iedereen opgavegericht gaan werken?
1: Nou, ik denk het niet. Je zei het net al, het gaat echt om complexe opgaven waar je samen moet komen. Dus we hebben ook een soort motto bij ons, integraal waar het moet en zelfstandig waar het kan. Die one-liner
2: kunnen we meteen gebruiken. Integraal waar het moet, zelfstandig waar het kan. Bram, mijn collega Bram Eigenhuis is er ook. Jij bent mijn collega en tevens onze opgavegericht specialist. Wat trekt jij nou aan in dat opgavegericht werken?
0: Ja, het is bizar complex, wat je al zei. Het is heel ingewikkeld. En gemeenten zijn sowieso hele ingewikkelde organisaties. Provincies ook, ministeries ook. Eigenlijk de hele overheid is heel ingewikkeld. En alles wat ze te doen hebben is heel ingewikkeld. En uh, ja, het is één grote puzzel om effectief te zijn op opgaven. En dat vind ik vooral heel interessant.
2: Ingewikkeld, complex. Nou, dat wordt een leuk uur. Hoe ingewikkelder en complexer, hoe beter is mijn idee. Voordat we helemaal van start gaan en ik al jullie ervaringen hoor. Um, wat is opgavengericht werken?
0: Ja, ik zie het als één grote ontwikkeling. Dus ik ben het eigenlijk ook niet eens met uh, Marielle. Wat ze zegt over dat niet iedereen opgaafgericht moet werken. Ik denk dat er heel veel in zit... wat heel veel organisaties heel, mooi, heel veel mooie dingen kan brengen. Um, en uh, nou, ik denk dat het een ontwikkeling is van je organisatie... die op drie vlakken speelt. Dus het is een manier van denken. Dus het zit echt tussen de oren van mensen. Hoe werk je nou aan een opgave... en hoe zorg je dat je daar effectief in wordt? Uh, het zit ook in de manier van werken, denk ik. Uh, er zitten andere manieren van werken die zorgen dat je succesvol bent... dan wat je gewend bent in je werk te doen. En er zit een heel groot organisatieaspect aan. Dus hoe organiseer je organisatie zodat je dit allemaal kunt gaan doen?
1: Ja, dat is denk ik ook de vraag, wat is opgavegericht werken? Mm -hmm. Wat is de definitie daarvan? En er zijn er ook heel veel verschillende van. Dus als ik zeg, niet iedereen moet het doen. Uh, ja, er zijn mensen die staan aan de balie paspoorten af te geven. Dat werkt in een proces repeterende activiteiten... Ja, die moet je ook op een bepaalde manier organiseren... maar niet volgens de manier van opgavegericht werken. Dus zo zou ik hem dan nog wat scherper willen maken.
2: Ja. Dus wat is dan, jij, jij zegt Bram, hè, denken, werken, organiseren. Eh, eh, maar wat is dan, zou die, wat is in één
1: zin, welke, welke definitie hanteer jij? Mariana? nou Ik denk ook echt wat je zegt, uh, je hebt, um, complex, de complexiteit gaat enorm omhoog. Vooral ook nou, bij gemeenteland, jij noemde het net ook al Bram... Um, hoe meer complex, hoe meer uh, disciplines je hebt, nodig hebt om iets op te lossen. Dus daar zit volgens mij, als je, ja, hoe je, ga je de opgaves die in de stad liggen... de uitdagingen die in de stad liggen, um, bij ons dan, aan een de stad... hoe ga je dat aanvliegen en hoe kun je dat organiseren? En ik ben helemaal eens met wat je zegt, dat gaat ook heel erg over... hoe organiseer je dat, hoe zorg je dat mensen op een bepaalde manier samenwerken... welk gedrag is daarvan bij van, van, van belang... Um, dus het is een heel breed concept. Niet alleen uh, methodes. Maar ja. vooral ook van hoe doe je het nou eigenlijk?
0: Ja, en ik denk als ik hem even mo zou mogen proberen. Voor mij zit hij echt in het centraal stellen van de opgave. En het daaromheen plooien van organisaties.
1: Ja, daar ben ik ook mee eens. Dus ja. mensen niet om een... Uh, nee, zeg je dat? Je gaat niet een opgave naar mensen aan plakken. Maar je gaat het werk naar mensen, naar teams sturen.
0: Ja, dat is het verschil, hè? Als ik bij ja. klanten uh, ben, dan zeg ik wel eens... ga eens in die opgave staan... En vanuit die opgave kijken wat je zou moeten doen om effectief te zijn.
2: Ja. En wat is dan een opgave?
0: Ja, uh, nou de meeste mensen kennen wel de term wicked problems. En als je dat niet kent, dan ga ik het nu uitleggen. Mm -hmm. um, Graag. Het zijn, uh, het zijn hele grote vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave. Of nou, wat je in de intro al zei. Het uh, uh, terugdringen van de uithuisplaatsingen van kinderen bijvoorbeeld. Dat zijn... Enorme grote opgaven die op een heel groot niveau spelen. Vaak ook meerdere bestuursniveaus. Vaak ook breder dan alleen lokaal. Uh, vaak ook regionaal of misschien zelfs nationaal. Uh, ze zijn heel complex. Dus dat is denk ik het tweede kenmerk. Uh, wat betekent dat je niet zo goed weet... hoe het een en ander met elkaar samenhangt. Een voorbeeld is dat je de ene interventie pleegt. Daar volgt wat uit. En daarmee verandert eigenlijk ook mm -hmm. meteen het vraagstuk. En dat is denk ik ook het derde element. Het is heel veranderlijk. Dus op het moment dat je interventies spreekt... of dat je oplossingen aandraagt... of dat er nou ja, andere gebeurtenissen zijn... dan is je vraagstuk ineens alweer veranderd... en dan heb je alweer een andere opgave voor je liggen.
1: Complex,
2: groot, veranderlijk. Je noemt al een paar voorbeelden. Um, is het dan... Want, ja, want we hebben het in deze podcast... Hè, organiseren, hoe organiseer je morgen? Um, oftewel, morgen organiseren we anders. Um, wat is daar dan anders aan? Want hadden we twintig jaar geleden... Om maar ze wat te noemen ook niet... dit soort complexe vraagstukken...
1: Maar ik denk dat je nu al kijkt, zeg maar, als, hé, hoe, je, hoe het georganiseerd is binnen de, binnen de gemeente, zoals ik het ervaren heb, is dat je um, mensen zijn eigenlijk werkzaam op een dossier. Je bent verantwoordelijk voor een heel klein stukje binnen mm -hmm. een heel groot domein al. Uh, en je ziet dat het vraagstuk al over domeinen heen gaat. En dat je veel meer um, wil dat mensen niet meer van hun eigen dossier zijn, maar gewoon veel breder kunnen kijken van wat hebben we nou te doen met elkaar? Ik denk dat is wat jij bedoelt in die opgave gestaan, waar lopen we nou tegenaan? En wat, wat en wie, wat, voor, wat hebben we dan nodig om dat te fixen? En ik denk dat de snelheid en de complexiteit wel echt enorm omhoog gaat. Ook doordat hè, mensen in de stad of mensen, hè, de, 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 mensen voor wie het eigenlijk doet. Uh, dat die ook steeds mondiger worden en steeds meer informatie hebben. Uh, en daar wat van kunnen vinden op social media. Maar hè, participatie is natuurlijk enorm belangrijke uh, ontwikkeling. van de ja, mm -hmm. Hoe je dat moet organiseren... Dus dat je die ook niet meer... Um, nou ja, ik kan niet meer voor hen nadenken en zeggen... nou hier, wij, weten, wij van de gemeente weten wel wat goed voor jullie is. Dat werkt gewoon niet meer. En dat accepteren mensen denk ik ook niet meer.
2: En dat maakt het ook complex... dat er misschien ook wel meer actoren ook ineens bij komen. En je burgers zijn misschien mondiger, media als ik jou hoor. Misschien zijn ook wel veel meer belangengroepen.
1: Ja, en iedereen heeft, wil ook wat anders, hè. <lacht> het is ook gewoon uh, de een vindt een zwembad belangrijk... en de ander vindt een cultuurcentrum belangrijk. Toevallig wat ik van de week op social media las dan denk ik, ja, dat is allebei goed. Maar waar kies je dan voor als, als overheid?
0: Ja, en, maar je noemt wel een belangrijk aspect, denk ik. Hè? Dus de verbondenheid met de inwoners... Um, dat is echt een grote ontwikkeling geweest, denk ik... die zo rond 2000 ergens heeft plaatsgevonden. Ik denk dat het echt te maken heeft met de digitalisering... Uh, die toen op stoom kwam met internet en dat soort dingen. Echt op een andere manier kijken naar verbondenheid... Um, de relatie van de inwoner met de overheid... die veranderde toen ook, denk ik. Ja, en vanaf dat moment is er ook een soort ja, ontwikkeling op gang gekomen... van, hé, hey, wacht, we hebben dit te doen met de mensen... en we kunnen het niet voor ze doen. En om nog even terug te komen op jouw vraag, Minkke... van, ja, is dit iets nieuws? Ik heb toevallig uh, uh, laatst nog een stuk gelezen... dat was een strategienota... En je leest hem en je denkt van nou, het uh, gaat over vandaag de dag. gaat om Technologische ontwikkelingen. Uh, het gaat over kansenongelijkheid uh, aanpakken. Het gaat over uh, ecologische systemen die we aan het uitbuiten zijn, et cetera, et cetera. En je denkt, nou, dat is echt iets van deze tijd. En dan is het een strategie van 1972. <lacht> dus ik denk, ja, de vraagstukken, die waren er vroeger ook al. Maar ja. ik denk dat de, de manier van kijken en hoe je daar het beste een antwoord op formuleert, dat dat veranderd is.
2: Is het dan ook een soort erkenning, wat ik jullie hoor zeggen, erkenning van de burger mondig is? Erkenning dat hij inspraak heeft en dat we niet meer over anderen beslissen? En ook een stukje erkenning dat het dus complex is, waar we voorheen misschien hè, dachten, um, ik, ja, ik ben zelf een lean-adviseur een tijdje geweest, dat, dat soms we kunnen elke omgeving versimpelen, waar soms wat adagium. En ik hoor nu eigenlijk al de afgelopen vijf minuten over tafel gaan: het is complex en het is niet altijd te versimpelen.
0: Ja, eens. Ik denk dat je naar een opgave moet kijken als een systeem. En systemen zijn heel complex. En dan gaat het over de interactie tussen de dingen die daarin spelen. En dan gaat het over wat dat dan weer allemaal voor veranderingen oproept. Ik denk die kijk, dus niet meer de kijk van... oh, we kunnen vanuit onze toren bepaalde oplossingen aandragen... en dan lossen we het op. Ja, ik denk dat dat veranderd is.
1: Ja, dat is denk ik de wens die we zouden willen of zo. Hè? Want het is denk ik wel mens eigen om ik zeg, een beetje plat te slaan... en um, snel aan oplossingen te gaan denken. Dat is makkelijker, want... ja. Die complex, eigenlijk moet omarmen. We zeggen, we hè, gewoon accepteren dat het complex is. En dat vinden mensen wel heel ingewikkeld. Want je wil eigenlijk ook ja, voor je gevoel voortgang maken. En door te zeggen, ja, we weten het eigenlijk niet, hè, want het is, het is complex en veel. Ja, dat, vinden, dat is best wel uh, ingewikkeld. Ja. Ja. Accepteer je het zelf, hè? we zijn
2: zelf ook burgers. Accepteer je het dat als jouw gemeente waar je woont of je overheid zegt, we weten
0: het niet. Kijk naar corona en de aanpak van de hele overheid daarin. Iedereen vroeg om een routekaart, om, om ja? duidelijkheid, om helderheid... om pasklare oplossingen. Ja, die waren er gewoon niet. Ja. We wisten niet wat er allemaal ging gebeuren. We wisten niet hoe corona zich zou gedragen. Wat het deed met de samenleving. En ondertussen wordt er wel van de overheid verwacht... van ja, help me op gang en uh, vertel even hoe de komende tijd eruit gaat zien.
1: Ja. ja, en je ziet ook wel over het land. Achteraf wordt dan gezegd van ja, maar je had het dus en zo moeten doen. Ja, de koe in de kont kijken is natuurlijk niet ingewikkeld. Dat kan iedereen. Uh, en dan is het ook wel weer lastig om wel stappen te gaan zetten. Dat kan je ook wel weer wat nou ja, bevriezen. Ja. Um, van ja, Stel je voor, als ik nu deze uh, onbekende stap neem... en het pakt niet goed uit... wat krijg ik dan misschien politiek gezien over, uh, voor over me heen gegooid? Ja. Dat is wel de ingewikkeldheid van overheidsland,
0: denk ik. Ja, en de gevoeligheid ook wel. Want, Precies. Ja, weet je, als je wethouder bent van een gemeente um, en je weet het niet... of uh, je zegt van, nou, we gaan aan de slag met die opgave... maar we weten niet zo goed hoe we het gaan doen... We weten ook wel dat we waarschijnlijk een keer een misser gaan maken. En dan moeten we daarvan leren. En dan moeten we het beter doen. Maar ik weet niet of daar heel veel inwoners... dit soort verhalen heel leuk vinden om te horen. En dat raad al helemaal niet. Die fakkelt je af, denk ik.
2: Ja. Hey, en we hebben het nu veel over. Hè, wat is nou opgavegericht werken en waarom? Um, maar ik heb ook al behoefte om even echt in te duiken in een casus. Riel, gemeente Amersfoort. Neem ons mee met jullie
1: opgave Reis mag ik het misschien wel bijna noemen. Ja, nou we zijn ook best wel ook een tijd bezig eigenlijk... Um, ik denk nu een jaar of drie geleden... zijn we begonnen met de effectieve Amersfoortse teams. Hebben we hebben een aantal elementen bedacht... waar een opgave team uh, aan zou moeten voldoen. He, bijvoorbeeld stabiele teams. Um, ik heb er zes, ik heb ze niet paraat. Maar er zijn een aantal elementen ja, die erin gooi zitten. Gooi er een paar in. Stabiele teams sowieso. Um, werken met een soort agile, visueel werken, zeg maar. Mm -hmm. um, nou, ik heb ze even niet allemaal zo zwaar paraat. Maar als ik een voorbeeld pak, dan komen ze vanzelf ja. ook wel even naar voren. We hebben op een aantal grotere opgaves hebben we dat concept toegepast. Uh, en een van, is onze, een van onze drie pijlers is Duurzame Stad. En daar zit eigenlijk alles in om in 2050, uh, nou 2050 ja, CO2-neutraal of iets dergelijks te zijn. Uh, en daar hebben ze eigenlijk met een soort obea room ingericht... Oh. Uh, ik ga meteen,
2: mijn, mijn, mijn termen alert heb ik OBA. Obea, uh, heel even pauzeren. Wat is Obea?
1: Wie van jullie mag ik het woord geven? Ja, misschien in dit voorbeeld kan ik meteen ja. toelichten. De obea Home was eigenlijk in dit geval een gang, maar uiteindelijk was het een kamer... Oh. waarin van de kleinste planning roadmap tot mm -hmm. aan het grote programmaniveau... visueel aan de muur was opgeschreven. Dus echt roadmaps, planningen, maar ook welke belemmeringen lopen we nou tegen... Uh, en die werden dan ook opgeschaald naar programmaniveau. En ze gingen op verschillende levels kwamen ze bij elkaar in een vaste cadans uh, En ook de wethouder kwam bijvoorbeeld één keer in de twee, drie weken... ook in die ruimte en werd meegenomen in voortgang, belemmeringen. Zaken waar misschien de wethouder acties op zou kunnen nemen. Of waar hij van moest weten.
2: Dus echt één plek waar eigenlijk alle informatie van strategie... tot aan uitvoering te vinden
1: was. Ja. Redelijk real-time. Ja. ja, en gewoon heel erg visueel. Dus dat was echt wel voor... Ik denk voor deze gemeente een, uh, nou, een unicum. Uh, ze werkte ook echt in stabiele teams. Het was ook ja, een soort ja, ik zeg een nieuw programma. Er waren natuurlijk al wel initiatieven die liepen, maar ze hebben dat echt bij elkaar gegooid in één programma. Uh, en mensen zijn echt ingehuurd voor dat programma. Dus dat, Eigenlijk ja. dat waren de eerste soort van stabiele teams, dedicated teams, hoe je het wel in goed Nederlands kan zeggen. Um, en zij hebben echt, nou, in een vaste cadans zijn zij begonnen om. Nou, waarde te gaan creëren op de thema's die onder die duurzame stad... onder de ambities die er onder duurzame stad zitten. Hm. Um, door corona helaas is dat nou, die ruimte eigenlijk... Uh, Digitaal? Nou ja, nou, helaas niet. Ach. Nee, je ziet wel toch uh, digi de digitalisering. Misschien dat we nu wat meer tools hebben om dat te doen. Maar 2020 uh, nou ja, 20 was dat volgens mij. Hè. Dan was dat eigenlijk Maar uh, wel, wel blij dat we met elkaar uh, konden bellen, zeg maar. Dus dat was er eigenlijk gewoon niet. Dus dat is wel verwaterd. En nu zie je weer um, behoefte van die, van die groep. van We willen eigenlijk weer gewoon lekker met geeltjes plakken. En we willen dit weer gewoon visueel en het liefst ook gewoon uh, fysiek gaan doen.
2: Je noemde hem de, de, de duurzame stad. Was dat
1: dan de opgave waarmee jullie zegt aan de slag gingen? Ja, we hebben er wel meer gehad, maar dit was wel echt een hele grote. Dus we hebben vanuit ons coalitieakkoord van de vorige coalitie... zaten drie pijlers en één daarvan was duurzame stad...
2: Hebben de andere twee pijlers ook op een vergelijkbare manier aangepakt? Of was echt de duurzame stad uh,
1: uniek? Nou, we hebben daar wel uh, opgaves geïdentificeerd. Woningbouw is ook een grote. Mm -hmm. um, dus, en die werkte al, uh, nou ja, ik zeg maar scrummig. <laughs> dus die hadden wel een aantal principes. Dus die werkte ook vaak veel visueel. Maar zat wel nog wat meer in de meer programmamanagement uh, aanpak. Dus daar zie je het ook wel, maar niet zo, uh, niet zo vol... als het gebeurt bij duurzame stad eigenlijk. En die konden ook min of meer wel een beetje gewoon... Van nul af beginnen. Er was wel ja. heel veel aan de gang al, maar de woningbouwopgave was gewoon al een soort denderende trein. Dan ga je niet even, nou ja, even, heel lang nadenken. Hoe gaan we ons organiseren? Dat, dat merk je dat dat wel ingewikkeld is.
2: En hoeveel man
1: werkt er dan aan? Dan moet ik aan denken. Wat voor grote o, is dit? Ik zou het niet helemaal weten. Ik denk, het waren drie grote um, uh, projecten, maar stromen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld circulaire economie is er een van. En een, het grootste gedeelte zat echt in dat programma. Dus in die opgaves waren dat verschillende teams. Maar er zaten ook elementen die in de lijn georganiseerd waren. Dus waar ze mee te maken hadden. Dus hun afhankelijkheid, om maar zo te zeggen. Dus ik denk 35, maar dat is een gok. Ongeveer, ja. ja. En
2: die waren, maar en valt het dan ook, hoe, hoe gaat dat? Valt het dan uit één in kleinere opgaven?
1: Hoe, hoe ja. moet ik dat voor me zien? Ja, ze hadden bijvoorbeeld ook zo'n portfolio-bord... waar dat dan weer bij elkaar kwam. Dus het waren, voor zover ik weet... Drie of vier opgaves. Nou, uh, circulaire economie was er één. Uh, iets met energie.
0: Weet ik ook even de titel En de van. transitie waarschijnlijk.
1: Uh, ja, Energietransitie, ja. weet je, volgens ja. mij gewoon. Ja, ik wil zeggen, de afkortingen zie ik allemaal. Dat ja. uh, zie ik zo voor me. En, en iets met uh, mobiliteit. Die zat volgens mij veel meer in de lijn. Dus zo zie je dat valt dan wel weer in nou ja, deelopgaves uit, uit elkaar, maar dat komt wel weer samen. Dus in die. Kadans hadden ze, hadden al die teams wel een soortzelfde kadans. En kwamen ze ook. Zeg maar de nou ja, de verantwoordelijke voor die drie voor die drie, vier lijnen, kwamen we dan ook in vaste momenten samen. Um, nou ja, en zo...
0: ja, ja, dus die opgaveteams die waren verbonden, doordat ze enerzijds in hetzelfde ritme werkten. Ja. En dan op dezelfde momenten eigenlijk momenten weer hebben om met elkaar te komen ja. en af te stemmen. Dat ja. soort dingen. Ja,
1: ja en ze hadden waarschijnlijk ook wel op, ik zeg maar even wat lager niveau, ook verbindingen, maar juist echt op voortgang en. Belemmeringen die dat tegengingen, hadden ze ook uh, vast een moment om dat te bespreken.
0: Oh ja.
2: En dan hoor ik dus als succesfactoren, hè, wat werkt, dus dezelfde kadant met elkaar hebben, uh, visueel werken. Je hebt het over hè, toegewijde stabiele teams. In mijn uitleg, een stabiel team. Iemand die bijna fulltime met elkaar samenwerkt. Dus dat hadden jullie ja. dezelfde vergelijkbare definitie? Ja,
1: ja. Maar wat wel. Ja. Je ziet het meeste zullen het, zullen het fulltime gedaan hebben in dit team. Maar we zien ook wel uh, varianten daarvan. dat mm. je zegt van nou je zit er wel stabiel in. maar je doet het voor tien uur of zo. Ja. Dus uh, die zien we ook maar.
0: Part-time stabiele teams. Ja. Ja. Ik zie stabiel team meer als een team wat voor langere tijd. met elkaar Precies. aan een opgave werkt. Ja. En die kom je inderdaad in verschillende smaakjes tegen. Ja. Waarbij wel mijn ervaring is dat als je niet fulltime in zo'n stabiel team werkt. en het dus parttime doet. dan wordt het wel ingewikkeld, want dan heb je ook nog je ja normale werk of andere type werk... wat ook nog naast je opgavewerk ontstaat. Ja. En dat zorgt voor heel veel afleiding... en ook weer voor ja, momenten... dat je natuurlijk ook weer afstemming moet zoeken. En als je dan net twee dagen bijvoorbeeld hebt gereserveerd... om te werken aan een opgave met je stabiele team... Ja, dan wil je die ook gereserveerd houden. En die zijn dan dus niet voor andere collega's... of partners of iets dergelijks beschikbaar.
1: En dat is denk ik de grootste uitdaging die we hebben. Um, dat we nog gewend zijn... om mensen te koppelen aan werk... En niet werk naar teams te brengen. Dus dat je zegt, we gaan een team inrichten die stabiel is. Die nou ja, misschien wel binnen bepaalde kaders allemaal werk kan oppakken. Terwijl we nu hebben een opgave en gaan we mensen aan plakken.
0: Maar wat, wat ik vaak hoor, is dus dat uh, een gemeente bijvoorbeeld nu ook, die zegt... Ja, maar je kunt toch niet je hele organisatie in stabiele teams neerzetten? Ja. En hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Maar ja. Ik, ben, ik sta ook niet met mijn voeten in die klei. Dus ik denk ook dat het best ingewikkeld is... omdat het gewoon zoveel, zo'n grote variëteit van um, nou, dingen zijn... die een gemeente doet. Dat ik, me, ik verbaas me, ik krijg bijna elke week denk ik... oh, doet de gemeente dat ook nog. Mm -hmm. Dus daar zit volgens mij de ingewikkeldheid in. En uh, ik denk dat er heel veel in vaste teams georganiseerd kan worden. Maar ik zie bijvoorbeeld ook nog wel... dat je bepaalde specialismes kan gaan organiseren... in een soort expertisecentrum... Die hun expertise gaan uitlenen aan die teams waar ze dat nodig hebben. Dus ik denk dat het... Ja. Hè, die gaan nooit in zo'n stabiel team. Um, die hebben daar maar zo'n klein brokje. Dat zijn het de varkens en de kippen van Scrum eigenlijk. Hè? Ja, ja. Die komen ja. af en toe even invliegen. Hebben echt wat te leveren. Maar die ga je niet in een stabiel team zetten, meer een soort expertise. Ja, team. en
0: dat zijn bijvoorbeeld van data scientists of zo. die.
1: Ja, of stedenbakken of zo. zoiets hè. Dus, uh, ja. dus die een heel specifiek ding moeten doen. Uh, en eigenlijk gewoon kort binnenkomen en weer gaan. en naar het volgende project moeten. Ja. Nou, dan zit ik toch even met die
2: varkens en kippen, die hebben laten vallen. <laughs> ik weet namelijk nou, dat mijn moeder nu al zit. Uh, wat bedoel je daarmee? Um, varkens en kippen, hè? De de de, de altijd vol voor fantastisch voorbeeld. Eh, wat ik altijd voor me heb is dat buta gaststelletje buiten, ja, dat plaatje, hè? dat ja. mooie plaatje altijd. Hè? dat we daar dus samen de beken en de hem en eggs uh, verkopen. En uh, de, de kip of alleen maar zijn eitje te leggen. Die zit lekker ontspannen bij. Maar het varken die is al zijn billen aan het uh, opsnijden en uh, gaat steeds verder. Hè? En die laatste. Zeg Die wil je in die stabiele teams van jullie het over hebben. Zitten die er echt nou, een beetje skin in de game. Dat letterlijk. is het. Ja. Ja. Nou, hebben we dat ook weer even uitgelegd. Heeft ja. mijn moeder ook nog steeds aangehaakt. Ja. Ook fijn. Um, stabiele teams, hoor ik je zeggen. Hè. Wat ik ze even af te pellen. Wat maakt nou dat opgavegericht werken dan bij jullie? Hè? Bram, veel aan met jouw ervaring bij jouw gemeente. Wat maakt dat nou zo succesvol? Wat zijn nou die ingrediënten? Nou ja, als je zegt, ik wil morgen starten... Wat moet je op papier zetten, op touw gaan zetten?
0: Ik denk dat je in ieder geval moet beginnen met... wat zijn nou de opgaven die we hebben? Dat is wel vrij handig om die met elkaar in kaart te brengen. En het lijkt vanzelfsprekend, maar ik kom toch nog veel gemeenten tegen... die wel een idee hebben van de opgaven... maar het heel moeilijk vinden om er toch nog hand en voet aan te geven. Je kunt verschillende opgaven echt wel op een... Uh, je kunt, dat vind ik ook het hele leuke aan opgaven en het ingewikkelde daarvan. Het is een, iets ambiguus. Dus vraag twee wethouders die dezelfde portefeuilles hebben... naar een invulling van een opgave en ze geven echt een ander antwoord. En dat is het hele leuke van zo'n opgave. Je moet dat met de samenleving, met partners... maar ook vanuit je politieke kleur, ook vanuit de ambtenaren... moet je daar invulling aan gaan geven. Dus dat is nog best wel een uitdagend proces.
2: En waar zit die uitdaging? Is dat in de prioritering? Of zit dat in überhaupt de definiëring van zo'n opgave?
0: Ja, nou, we hadden het net liedje, het liedje woord opgavenreis vallen, en uh, die uh, hanteer ik ook, maar dan op een iets andere vorm. Um, dat is eigenlijk een manier om, om te duiden van ja, die opgave die begint ergens en die eindigt ergens. Of nou, ik vraag me eigenlijk af of die eindigt, waarschijnlijk wordt die ergens gewoon wat minder belangrijk. Um, en in die hele opgavenreis heb je uitdagingen. Dus ineens popt een opgave op. Nou, dat komt bijvoorbeeld omdat inwoners uh, het belangrijk vinden dat er iets gaat gebeuren. Ja of uh, uh, de politiek die bedenkt wat... of er wordt, uh, op nationaal niveau wordt er wat uh, uh, bedacht... en dat moet je gaan doen. Nou ja, daar heb je, die heb je vast te grijpen. Dus wanneer ga je met die opgave aan de slag? Wie gaat wat doen? Hoe ga je überhaupt definiëren of het een opgave is? Uh, moet je er wat mee? Uh, daar komen allerlei vragen die poppen op. Nou, stel dat je dan, dan ga je erover nadenken. Je geeft hem wat lading. Dan op een gegeven moment wil je ook graag... dat je een prioriteit aan je dat gaat, uh, gaat uh, vinden... En gaat bedenken wat de meest belangrijke opgave is. Bijvoorbeeld iets als de energietransitie. Misschien is die wel belangrijker dan de woningbouwopgave. Of niet. Maar uh, een groot, grote uitdaging van bijvoorbeeld gemeenten... is dat, je, dat ze heel veel te doen hebben. En dat ja. ze ook alles aan het doen zijn. En dat resulteert een beetje in een soort ja, projectencarousel. Dat je van het een naar het ander hobbelt... zonder dat je echt effectief uh, aan het werken bent... en echt goede oplossingen aandraagt. Dus die prioritering die is heel belangrijk. Nou... Wie heb je daarvoor nodig? Wie mag dat dan doen? Uh, wat is de impact van die prioritering op je ambtelijke organisatie? Op de uitvoerders? Op je partners die je erbij moet hebben? Ja, dan, op een gegeven moment kom je een beetje in die fase... dat je dus die prioritering hebt en dat je uitvoering moet gaan doen. Ja, dan kom je op het vraagstuk van hoe je dat organiseert. Ga je dat in stabiele teams doen? Ga je dat uh, op een andere manier doen? Um, twee dagen in de week werken of niet? Nou ja, welke mensen moet je dan bij elkaar hebben? Dat is weer een vraagstuk van waarde leveren eigenlijk. Nou, en op een gegeven moment, dan op het laatste. Nou, denk ik dat je ook weer het moment moet hebben dat, je, dat die opgave weer tegen het licht gehouden worden. Hoe ben je uh, resultaten aan het bereiken? Heb je de gewenste effecten behaald? Of zit je op het punt dat je nog door moet zetten? En dus dan kom je weer eigenlijk terug bij die prioritering. En op een gegeven moment denk ik dat een opgave minder belangrijk wordt dan een andere opgave. En dan sta je weer voor een verandering.
2: Zeg je daarmee dus ook dat je dus een opgave. Dat je, dat je niet van tevoren kan zeggen hoe lang je dus aan zo'n opgave werkt als team.
0: Ik denk dat je altijd lang aan een opgave werkt. Of daarom is het een opgave. Het is, het is een, een gigantische vraagstuk. Ja. Maar hoe lang precies, ja, dat weet je niet. Want het heeft te maken, denk ik, met de oplossingen die je aan kunt dragen. En wat we al in het begin concludeerden, het is zo complex dat je eigenlijk niet zo goed weet um, wat echt goed werkt en wanneer ja. je iets hebt bereikt.
1: Ja, de complexiteit wordt eigenlijk nog groter, omdat het opgave. Um... Staat ook weer niet los van wat er nog verder gebeurt. <laughs> Denk aan uh, vraagstukken, energietransitie of uh, en hoe gaan we daarmee beginnen? En dan hebben we bijvoorbeeld weer um, wijkgerichte aanpakken. Gaan we in één wijk gaan we, um, uh, zonnepanelen subsidiëren of iets dergelijks? Of uh, stadverwarming uh, beginnen. Dus je, het, het raakt, zeg maar, niet alleen de, de opgave, het raakt eigenlijk dan weer een heel groot deel van de organisatie. En hoe ga je... Ja, want ik volg je verhaal helemaal, maar in de praktijk het is het zo ontzettend ingewikkeld om gewoon aan de voorkant al te zeggen: wat is nou die opgave? En hoe gaan we hem dan in het geheel eigenlijk, hè, dus met alle andere dingen die we te doen hebben, goed beetpakken? Zodat we ook niet overal: hè, we hebben wel eens idee, voorbeelden van, gaan we in één wijk en dan komen er vijf of zes ambities, worden in ja. één zo'n wijk gestopt dan stagneert het gewoon helemaal. Omdat dan eigenlijk het nooit op al die vijf ambities niet goed kan doen. Dus ik denk dat het gaat heel erg over definitie... maar ook heel erg over keuzes maken. Ja. En die keuzes moet je continu eigenlijk maken. En niet één keer en dan de komende vier jaar zijn we weer... Hè?
2: Nee, wat, wat Bram net zei. Het is niet je doet één keer de expositie, je hebt geprioriteerd... en nu ben je klaar voor de komende twee ja. jaar. Hoe doen jullie dat?
1: Nou ja, dat is gewoon heel ingewikkeld. Ja. Dus dat is niet een pasklaar antwoord. En daar zijn we heel erg zoekende ook in, denk ik. Van hoe kunnen we dat nou goed doen? En de behoefte ligt er ook echt heel duidelijk om dat te doen. Maar het is ook gewoon, en ook in de wisselwerking met de politiek... hoe kun je ervoor zorgen dat je nou ja, keuzes die je maakt... dat de politiek nou, dat je dat gezamenlijk kunt doen... Ja. en dat je gezamenlijk snapt waarom de keuze rechts of links moet zijn... of dat je even iets niet doet. Hoe ga je dat nou goed doen? Ja, ik heb er ook niet een pasklaar antwoord op, omdat het... Zoveel is. Dus je begint maar ergens klein, zeg maar, denk ik dan. Uh, met ja. kleine stappen. En ja, daar zit denk ik de ingewikkeldheid. Om dit goed te kunnen doen, ja, heb je gewoon echt heel veel tijd nodig. Ja. En volharding.
0: Ja. ja. En wat je zegt, klein beginnen. Dus uh, die opgave die is daar zo groot dat je misschien, dat je geneigd bent om heel lang na te denken over wat die opgave is. En dat goed uitdenken. En echt een volledig begrip hebben van, ja, wat is het nou wel en wat is het niet. Maar ja, dan kom je weer op dat aspect van die opgave die verandert. Uh, en vaak is het ook nog urgent en heb je helemaal niet zoveel, heel veel tijd... om er uh, goed over na te denken of om er lang over na te denken in ieder geval. Dus begin, want tijdens het werken aan die opgave vormt hij zich ook. En die, die korte lijntjes bijvoorbeeld naar de politiek, wat je zegt, Marielle... ja, die zijn denk ik heel belangrijk... omdat je ook bijvoorbeeld met de verantwoordelijke wethouder... en dat zijn vaak ook meerdere wethouders natuurlijk... want het is een opgave en die zijn heel groot... Um, Um, dat je daar samen mee de opgave vormt en formuleert, dit is het wel en dit is het niet. En daar kom je ook achter door aan de slag te gaan.
2: De valkuil is dat je misschien ook wel te lang bij de definitiefase blijft, hoorde ik jullie zeggen.
0: Ja, daar moet je wel voor oppassen. En tegelijkertijd is het niet goed, denk ik, om maar gewoon te beginnen met een opgave, zonder dat je ook maar enig idee hebt van wat daar dan onder valt.
1: Nou, maar het is ook wel mooi om te zien, hè. als je nu kijkt, hè, naar corona is een goed voorbeeld, maar recentelijk nu heel de situatie rond de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Mm -hmm. Daar zit nou, gemeente, volgens mij landelijk ook, maar van gemeenteland heb ik het dan wat meer in beeld. Als je ziet wat daar moet gebeuren, en eigenlijk dat is een soort crisissituatie, en eigenlijk werk je dan al op de manier zoals je het zou willen. Je gaat maar aan de slag, want je hebt gewoon acuut een issue wat je meteen moet aanpakken. Ja, en en tegelijk... gedurende de weg ga je hem structureren, en denk je, oh maar als ik dit ga doen, dan heb ik eigenlijk nog wel die partij ook nodig. Nou, dan moeten we die aanhaken. En dan na een aantal weken. Eigenlijk weer even een soort pas op de plaats moeten maken van hebben we hier nou hè, wat voor soort vorm hebben we hier nou? Is dit wat werk? Missen we nog wat? En dan ook gewoon continu, eh, eh, toch een moment pakken om even te reflecteren van hoe het gaat. Dus je begint eigenlijk wel, want je moet ja, en je gaat niet heel lang nadenken over hoe zullen we het nou eens gaan doen. Dat wil ja. je
0: eigenlijk niet als zo'n crisisorganisatie, vind ik wel. Dus dit, vind ik ook wel het voorbeeld van wat je niet wil in een in bij de overheid bijvoorbeeld. Um, uh, want er worden gewoon mensen overal vandaan getrokken... om hier nu op te handelen en dingen te organiseren. Dus er vallen een heleboel andere projecten en prioriteiten... die vallen nu gewoon stil, omdat dit ja, nu mm -hmm. even belangrijk ja. wordt gevonden. Dus hier heb je weer een beetje dat uh, grijpmachine-effect, noem ik dat dan... Ja. Uh, er wordt even iets anders belangrijker gevonden. Dus bob, we trekken weer overal mensen uit de er organisatie. Maar het is wel gekozen. En dat is eigenlijk dat wat er
1: anders, dus niet gebeurt. En daar zit denk ik: bedoel ik het agenda. Dus ik ben met je eens. Dus moet ook niet. Uh, er wordt eigenlijk impliciet gekozen, ook hierbij. Uh, maar wel gekeken: wat kan er nu even stoppen? En. en dat wil je gewoon eigenlijk in een vaste cadans met ja. elkaar doen. Dit is het pakket wat we nu hebben. Zijn we met de juiste dingen bezig? Komt er iets nieuws binnen? Hoe belangrijk is dat? Ja, uh, dat en, proces, ja. En dat, ja. Moet je, dat is eigenlijk iets wat nog ingericht moet worden... volgens mij is bij ons.
0: Ja,
2: ja. ja, en ik vind het ook wel grappig... wat je ooit weet van een gemeente... Uh, die hebben juist met, nee, met alle Oekraïense vluchtelingen die kwamen... Die, dus ze, hebben, ze hebben gewoon in hun gemeente... een stuk of twintig mensen die staan reserve. Dat is dus ook gewoon je functie. Dus je, hebt, je bent gewoon projectassistent, projectleider. Maar je weet ook dat zodra er een crisis, crisis komt, ben je weg. Alleen, ik zat met dat projectteam... waar dus drie mensen weggetrokken werden... En dan, in, dan prioriteer je impliciet. Want ja. dit projectteam zat van ja shit, we hebben deze doelen, deze afspraken. We hebben de helft van ons team nu niet meer. We snappen het allemaal dat dit belangrijker is. Maar herdefiniëren wij dan wel weer wat, wat wij te doen hebben. En dat, ik weet niet wat jullie ervaring is, maar ik merkte bij deze gemeente dat dat stukje ontbrak. Dus eigenlijk gewoon dat je met z'n allen nou misschien in die oba ruimte gaat staan. Ik weet niet hoe groot jullie gang is. Um, ja, maar ongeveer dat. Hè? Dat je met elkaar scherp zegt van oké. Okay, Vluchtelingen komen, dit team. En misschien moet je zelfs wel een stabiel team altijd in reserve hebben. Dat je zegt, dit hele team stopt. En dit hele team gaat
1: daar naartoe. Of zeg ik nu iets heel geks in jullie ogen? Nou, ik zou wel explicieter kiezen. Dat ben ik met je eens. En dat kun je volgens mij wel snel doen. Zeg maar. uh, en dat gebeurt denk ik ook. Maar dan wat minder in nou ja, wat je in een OB bijvoorbeeld zou doen... waarbij allerlei partijen betrokken zijn. Dus dan wordt het misschien één op één... Ik dacht van, nou, we kunnen die wel even vrijspelen nu en zo.
2: Hebben jullie wel eens meegemaakt dat het gewoon een opgave is stopgezet... omdat iets anders een hogere prioriteit kreeg?
0: Nee, nee. heb ik nog niet gezien. Nee.
2: Nee. Een project wel?
0: Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb in mijn ervaring ook nog heel weinig meegemaakt... dat een organisatie hier heel bewust en heel georganiseerd mee aan de slag ging. Dus ja, het, het is heel vaak heel impliciet wat er gebeurt.
2: Wat maakt dat zo lastig? Of om dat georganiseerd te doen of, of andersom gevraagd... Dat maakt het zo fijn om het impliciet te doen.
0: Ja, goede vraag. Ik denk... Uh, uh, nou, ik denk... Uh, fijn. Ik, wat in ieder geval een oorzaak, denk ik, is... is dat, je, dat veel mensen die hier keuzes over maken... niet het overzicht hebben. Dus die zien niet wat de impact is van bijvoorbeeld Oekraïne... die binnenkomt vallen. En vluchtelingen en, en of asiel. Wat je daarvoor moet regelen. Mm -hmm. uh, en... Nou ja, dat moet je doen, dus je gaat het ook meteen doen. Maar je, weet, je, je ziet niet wat het voor impact heeft op de rest van de organisatie. Dus dat visueel maken, denk ik, ja, dat is een, absoluut een sleutel. En veel organisaties die hebben dit volgens mij niet in het snotje, wat het dan voor impact heeft.
2: We hebben we nog helemaal niet over gehad, en dat had ik misschien aan het begin moeten vragen. Want is het onnigemochtig wat is dan een project? En wat maakt een opgave anders dan gewoon de ouderwetse projecten? Is het ja. die complexiteit, is dat de sleutel? Of?
1: Nou, ik denk dat je best binnen een opgave een project kunt hebben. Zeg maar. Dus het is een, zou een kleiner deel zijn waarvan je zegt... nou dat, dat kunnen we echt wel misschien van A tot Z projectmatig aanpakken. Daar geloof ik echt wel in. Um, maar het is gewoon veel kleiner en veel duidelijker... een kop en een staart hebben. En dan opgave heeft misschien wel een kop... maar de staart weet je nog niet helemaal waar die zit, zeg maar.
0: Ja, dus ik denk een project is wat kleiner. En een opgave bijvoorbeeld kan bestaan uit een heleboel verschillende projecten. Um, ik zie, dus ik zie een opgave zie ik ook als wat, wat groffer, uh, groter uh, uh, en uh, ja, complexer dan wat je in een project normaal doet.
2: Kijk, ja, hebben we dat ook even opgehelderd, dat was even mijn vraag tussendoor. En ik zat me net zo te denken, nu jullie dat zo neerleggen. Zijn er nou clubs in Nederland, of misschien wel buiten Nederland, weet ik ook helemaal niet, die dit nou heel goed in het snotje hebben, dat opgavegericht werken? Even zeggen, nou, daar moeten we, zouden we morgen met z'n allen moeten kijken. Nee, jullie hebben al een mooi voorbeeld met de gemeente Amersfoort.
1: wij zijn ook benieuwd. <laughs> we zijn ook weer wij willen ook wel als ja, graag ja. bij iemand anders kijken. Ja. Ja. <laughs> in ieder geval een overheidsinstelling. Ik,
0: ja. ik denk stiekem dat er echt wel gemeenten zijn, in, mm -hmm. in ieder geval, die dit goed doen. En uh, ik vind het ook. Uh, ja, ik, ik denk oprecht dat veel organisaties... dit misschien ook impliciet al op een leuke manier aan het doen zijn. Maar ik kom gewoon heel veel organisaties... ja, wij worden ingehuurd als het juist niet zo goed gaat. Dus um, ik heb nog niet echt de organisatie gezien waarvan ik zeg van... nou weet je, als je echt wil leren hoe je opgavengericht werken... nou in de praktijk brengt en uh, hoe ze daar een negen voor scoren... dan moet je daar gaan kijken. Dat, die heb ik zelf nog niet uh, voorbij zien komen. Maar ja, ik heb wel veel verschillende voorbeelden gezien van hoe je het ook kunt doen en hoe dat beter ging dan daarvoor.
2: Ja, maar dat is ook wel leuk. Wat is nou, eh, wat gaat er dan beter dan daarvoor? Want daarvoor was het ook soms complex.
0: Ja, nou ja, kijk, bijvoorbeeld bij een gemeente waar ik heb gewerkt, daar was uh, de opgave uh, verspreid over. Nou, het waren volgens mij 16 managers uh, die mochten dus allemaal. Iets vinden van uh, de, uh, de dossiers waar het over ging. Mm -hmm. En dat was wonen en zorg. Ja, wat ze daar uiteindelijk hebben gedaan. is dus gewoon de mensen die daar iets, van, die, die daar iets mee konden doen. of die daar dus iets van af wisten. die hebben ze bij elkaar in een team gezet. En hebben ze gewoon gezegd. Jullie gaan tweeënhalve dag in de week. gaan jullie eraan werken. Um, en dat zorgde er al. alleen dat al zorgde ervoor. dat er focus kwam op die opgave. En dat het niet meer wachten was. totdat Pietje of Marietje tijd had. om met jou samen aan dit, deze opgave te werken. En wat ik daar ook een heel mooi voorbeeld vond... was dat er een hele directe lijn was met de wethouder... die um, nou ja, ook weer met andere wethouders moest gaan afstemmen. En die taak ook heel serieus nam. Um, maar er was gewoon een, een afstemming tussen de opgaventrekker... zoals we dat daar noemden, en de wethouder. En zij hadden met elkaar, als er uitdagingen waren of problemen... ja dan bespraken ze dat en bedachten ze na over oplossingen. En dan kon het team dan weer mee aan de slag.
2: Dus je had ook wat lager... Tussenuit. De wethouder zit direct
0: op zo'n team. De wethouder die zat, die zat, nou ja, die zat heel dicht bij dat team. ja. 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 Dat,
1: is dat bij jullie ook zo, Mario? Nou ja, het voorbeeld wat ik net ja. gaf, uh, was de wethouder ook gewoon regelmatig in die OBA-ruimte aanwezig om te horen van waar staat het? Waar hebben jullie last van? Waar kan ik jullie helpen? Hoe vindt zo iemand dat? Je moet nou, je er veel overtuigingskracht ja. voor hebben... om die naar de OBEA-ruimte ja. te halen? Of hebben we hebben echt wel wethouders gehad. We hadden ook hè, de portfolioboarders zoals jullie. Die ook, uh, daar hebben we er een heleboel van <laughs> nog staan. Hopelijk kunnen we ze weer inzetten. Daar hebben we echt wel wethouders gehad die daarmee wegliepen. Die juist heel graag nou ja, dat visuele stuk ook zagen. En ook gewoon prettiger vonden... dan dat iedereen in de kamer van de wethouder kwam eigenlijk. Wat, dan, ja, wat we vroeger misschien deden. Kom maar bij mij en vertel maar wat er aan de hand is. En nu gaat de wethouder eigenlijk naar de opgave toe. Nou ja, je zei het in het begin, sta in de opgave. Ja. Ik denk dat dat voor de politiek ook... en voor het college ook gewoon heel nuttig is... om gewoon echt even erin te staan en te voelen... wat er allemaal speelt. En wat willen je dan met de gemeenteraad? Goeie vraag. Ja, dus,
2: hebben jullie daar ervaring mee? Nou ja, ik bedoel de wethouder... dat je die erbij haalt... Dat, 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 nou, dat vind ik logisch. Maar ik, wat jij net ook aan het begin zei, Mariel, van. Je hebt een hele gemeenteraad. Die hebben ook allemaal meningen over zo'n zo opgave waarschijnlijk. Want als het complex en urgent is, zullen er meer mensen wat over bedenken. Um, ja, ja, die zijn gewend natuurlijk om normaal zes weken van tevoren... een, een, een voorstel in hun, in hun postvak te krijgen, kunnen ze overlezen. Um, blijft dat zo met opgavegericht werken of, of hak je dat door... of haal je die ook gewoon naar die ruimte toe op de, de dinsdag, donderdagavond... dat de gemeenteraad bij elkaar komt?
0: Ja, ik denk dat je ook moet oppassen... Met dat, uh, dat zo iemand die bijvoorbeeld een rol van opgaventrekker vervult... dat die uh, allerlei gemeenteraadsleden op bezoek krijgt en zo. Want dan ja. ben je wel uh, uh, de verkeerde kant op aan het gaan. Dus ik zou vooral zeggen... De, die gemeenteraad die heeft van doen met die wethouder. Dus die moet, moet, je, je, echt dat moet, je, echt, moet je echt beschermen. Um, en je moet het vooral die opgaventrekker niet al te politiek maken. Um, uh, en wat ook weer paradoxaal is... want aan een opgave werken is per definitie politiek... Mm -hmm. Dus uh, als jij uh, besluit of je dat groene perkje... of je daar uh, en je hebt tien bomen te verdelen... dan kun je denken van nou ja, ik ga acht bomen in die wijk zetten... waar bijna geen groen is. Of je zegt van nou, ik ga het eerlijk verdelen. Ja, dat is dus een politieke keuze eigenlijk wat je aan het doen bent. Want je bent dus publieke goederen zeg maar aan het verdelen.
1: Ja, maar ik zou me ook wel voor kunnen stellen... dat je wel in een meer soort kadans met een raad kan gaan kijken naar... Um, wat jij zegt, er komt een soort definitief stuk waarover gestemd gaat worden. Maar we hebben bij ons ook rondes... En volgens mij worden er dan ook gewoon ja, meer een discussie over bepaalde vraagstukken gevoerd. Waarschijnlijk ook wel op basis van documenten natuurlijk. Maar dan, dat je die momenten ook gebruikt om misschien is de, de, tussen, de, 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 de tussenproduct wat je nu hebt of wat je nu klaar mm -hmm. hebt. Ook te gaan toetsen bij hen. Van wat vind je er nou van? Is dit nou de richting. Hè, dus dat je veel meer nou ja, voor op zo'n soort scrum. Uh, uh, dat je soort ook... van
0: oplevert wat, wat de resultaten ja, zijn geweest. Ze zijn ja. natuurlijk
1: een enorm belangrijke stakeholder. Dus je wil mm -hmm. ze wel betrekken en ben het met je eens dat je ze niet te dicht, te diep de uh, ambtelijke organisatie in moet trekken, want zo werkt dat dan ook niet. Maar het is wel fijn om te weten van nou ja, als wij ergens aan bezig zijn, wat vindt die raad hier nou van en welke ideeën leveren daar nou, leven daar nou? Ja. Um, en kun je die nog weer binnenhalen in je opgave, zodat je niet straks bij een echte stemming uh, ineens allemaal honderdduizend verrassingen krijgt? Dat wil je eigenlijk ook voorkomen. Dus hoe mooi zou het zijn dat je wel... Nou ja. ja
0: dit, dit is denk ik echt de samenwerking... tussen de ambtelijke organisatie, het college en de raad... die ook wel aan verandering toe is... Op de, met deze manier ja. van werken.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja.
2: En die misschien ook wel een beetje afdwingt... als ik jullie zo hoor. Als je in een cadans werkt... nou, of afdwingt je... Nee, misschien heb ik het negatief geformuleerd. Je kan het beter faciliteren. En als ik jullie vaak zo hoor, het is visueel... Uh, dus we zijn al wat transparanter. Je werkt met een kantans, Dan heb je ook wat makkelijker iets aan de raad te zeggen. Van nou ja, elke zes weken weet ik veel wat. kan je een tussentijdse oplevering van ons zien. Dat maakt het denk ik veel makkelijker dan dat je het helemaal niet gewend bent. en weet ik veel twintig individuen los van elkaar. en dan af en toe een heel groot stuk moeten opleveren.
1: Nou, zeker als het belangrijke opgaves zijn. Hè? Als je zegt van we hebben zoveel opgaves. die wij als, als gemeente nee. zo belangrijk vinden. Dat we onze raad daar ook in een vaste modus op, op informeren en op laten zien wat we hebben. en waar we naartoe willen gaan, bijvoorbeeld. Of dat dan ook nog past binnen de beelden die zij hebben. Ik denk dat dat heel mooi is.
2: Hey, voordat we de hele politieke systeem gaan ontbuigen. oh, dat is ook weer een podcast op zich. ben ik wel benieuwd. Jullie werken allebei aan het opgavenrecht werken. zijn er nou punten waar je denkt, nou, maar daar loop ik nu in vast. of hier moeten we de volgende stappen in gaan uitzoeken?
1: Maar je merkt gewoon dat het heel erg veel uh, volharding vraagt. Omdat het, en als je eigenlijk komt van uh, mensen, afdelingen, teams... die vanuit hun eigen specialisme-expertise werken... die je veel meer samen wil brengen. Nou, zeker in bijvoorbeeld een coronatijd... gingen mensen weer terug in hun eigen, nou ja, hoekje, zeg maar. En terwijl je ze juist heel erg bij elkaar wil krijgen. Dus dat vraagt gewoon echt heel veel inzet... om dat steeds te blijven stimuleren en te laten zien dat dat ook gewoon echt wat oplevert voor, voor de mensen zelf al. Hè? Los van het werkplezier dat je het met elkaar kan... grote vraagstukken kan aanpakken. Uh, dus het kost echt heel erg veel tijd.
0: Ja, ja. ik denk die, die hele verandering die in zo'n organisatie... Uh, die je daar teweeg brengt, die vinden veel mensen echt spannend. En het zit er dan bijvoorbeeld ook in dat je... stel dat je zo'n rol als een opgaventrekker ineens uh, opgooit. Ja, is dat dan een nieuwe functie waar komt hij dan in de schaal? Hoeveel macht of waar krijgt hij dan positie? Is dat een manager? Mag hij dan ook allerlei dingen vinden? Wat mag hij wel en niet vinden? Alleen al zo'n rol kan al superveel verwarring... en uh, ja, allerlei zaken gaan losmaken... die weer zorgen voor vertraging. En dan moet je daar weer tijd aan besteden... om dat te verhelderen. Uh, om te zorgen dat dat goed landt. En dit is alleen nog een rol... Kun je nagaan als je dus een team uh, bij elkaar moet gaan zetten. Uh, maar ook vooral de manier van denken. Dus ik heb ook een team begeleid wat, wat een klimaatdag ging organiseren. Hadden ze een heel plan voor gemaakt. Um, en ik vroeg, wordt het een succes? Nou, ja, hoopten ze. Dus ik zeg, ja, uh, kun je dat ook uh, toetsen? Ja, uh, ja, dat was dan ingewikkeld hoe je dat kon toetsen. Ik zeg, loop nou even naar buiten. Ga nou even naar buiten, hier naar die mensen toe. Dan loop je allerlei mensen door de winkelstraat. Dit is jullie doelgroep vraag even of ze hier na deze dag zouden komen. Nou, binnen een half uur hadden ze allerlei feedback gekregen. En dat was helemaal niet representatief natuurlijk... aan al die mensen die in de winkelstraat liepen. Maar ze hadden wel weer een les geleerd van... hé, hey, wacht, de mensen om wie het gaat, die zijn daar buiten. Die moet ik betrekken. Nou, dit soort, dit soort verandering, ja, dat kost zoveel tijd. Um, en dat zit hem echt dus in, in, tussen de oren. Maar dat zit hem dus ook in bepaalde systemen... die je gewoon met elkaar hebt ontwikkeld. Dat je in de afgelopen... Om twintig jaar zijn gemeenten gewend geweest om op een bepaalde manier te werken. Uh, en, en nu moeten ze dan ineens dat soort dingen anders gaan doen. Ja, dat verandert niet van de een op de andere dag.
1: Ja, en je ziet ook dat de schaalgrootte gewoon veranderd hebben. Dat er gewoon werk bij gemeentes erbij komt, om het zo te zeggen. En dat ga je steeds op dezelfde manier organiseren. zoals je eigenlijk altijd succes gehad hebt. En dat hebben we zien bij Amersfoort. We groeien ook gewoon als stad enorm. Dus je hebt ook gewoon eigenlijk veel meer te doen. Uh, ja, hoe ga je dat dan organiseren? Dus eigenlijk wil je gewoon eens helemaal kijken... van hoe kun je dat nou beter organiseren? Maar dan kom je terecht in de patronen... die mensen al jaren gebruiken. Om, en hebben we ook eigenlijk succes gehad daarmee. Ja. Dus om dat weer wat, ja, ook weer een beetje bij te buigen... dat is gewoon ingewikkeld.
0: Ja, en dat heeft... Het komt ook allemaal door allerlei ontwikkelingen die natuurlijk gaande zijn geweest. Ergens in de jaren tachtig is dat hele nieuw public management ontstaan... waarin de overheid te log was gevonden en te groot en te duur. En ze moesten meer presteren. Dus dat hele efficiëntiedenken is even toen een flinke dreig gekregen. Ja, dat zit er ergens, zit dat er nog in. En nu moet je zeggen, ja, het gaat even niet om de efficiëntie. Het gaat om dat je effectief moet zijn op die opgave. Ja, dat weet je, dat soort dingen veranderen. Um, ja, dat kost heel veel tijd. En we hebben het de hele tijd trouwens over gemeenten. Maar dit speelt natuurlijk net zo goed op provinciaal uh, niveau. Of dus bij ministeries. En je hebt ook te maken met allerlei partners. Die hebben ook allemaal agenda's en belangen. Um, dus de kikkers in de wagen krijgen. Ja, dat is echt wel een, uh, ook een, echt een hele grote uitdaging. Dus de juiste partners en de juiste stakeholders bij elkaar betrekken. En zorgen dat ze met elkaar voor die opgave gaan. Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Uh, dat? Dat kost heel veel tijd. <laughs> um, wat volgens mij heel belangrijk is... is dat je met elkaar um, echt doorleeft... wat nou precies het verhaal is wat je wil gaan maken. Dus um, als, je, als je zegt... we gaan de, de hele gemeente op de schop gooien... want we moeten uh, aardgrasvrij zijn... Ja, dat is niet echt een verhaal wat aanspreekt. Maar als je het verhaal vertelt dat um, als we dit niet doen... dat we met z'n allen over tien jaar een heel groot probleem hebben... want we, het is het loopt allemaal open van de hittestress of de wateroverlast of weet ik veel wat. Mm -hmm. En dan krijg je denk ik wel ook meer mensen die aan dat verhaal willen bijdragen. Maar met elkaar dat verhaal vormgeven en uh, uh, daar ook commitment op krijgen. Uh, dat is volgens mij een heel belangrijk proces in dit, uh, in dit hele geheel. En ik, zeg, ik heb dan zo'n soort plaatje voor me van de opgave die is in het midden. Ja, dan ga ik dingen uitbeelden. Dat is natuurlijk helemaal niet handig in een podcast.
2: Nee, maar uh, wij, wij doen wel de ondertiteling. Ga verder. Ja,
0: daar heb je soort, de opgave is een cirkel eigenlijk in het midden. En dan daaromheen heb je allerlei partners die dus met elkaar bijdragen aan die cirkel. Dus die, die proberen daar vanuit hun eigen organisatie in die cirkel te komen.
2: Bram is heel druk zijn vingers allemaal naar het midden aan het sturen.
0: Juist. Ja, dat ja. is heel ingewikkeld. Dus, um, want je bent vanuit je eigen organisatie aan het vertrekken naar die cirkel, naar die opgave. Maar dat zou je volgens mij willen omdraaien. Dus vanuit die opgave, met elkaar in die opgave gaan zitten en dan gaan werken aan die opgave, ja, dat vraagt ook echt om een andere manier van, dus van organiseren. Want ben je dan nog van de gemeente? Ben je dan nog van uh, ja. bijvoorbeeld van een, een of andere, uh, 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 van, een, van een partnerorganisatie? Ben je dan nog inwoner? Ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je bent van de opgave.
2: Ja. En dat is ook wat jij bedoelde met in de opgave gaan zitten. He, dus niet dat, dat we misschien nu hebben dat van... we hebben een complex probleem. We halen uit allemaal teampjes... en misschien wel allemaal maatschappelijke organisaties... En et cetera, halen we er allemaal wat heen. En soms zijn die ook nog soms en soms niet. He, die stabiele teams blijven heel erg bij me hangen. Eigenlijk wil je dat. Je zit in de opgave gewoon met elkaar. We hebben samen deze boot naar voren te roeien.
0: Ja, ja ik vind het dus een heel... Uh, gaaf idee dat bijvoorbeeld de overheid als een soort durf durfinvesteerder zou kunnen zijn van zijn opgaven. En dat je mogelijk maakt dat mensen in de opgavenorganisatie, whatever that may be gaan werken aan de opgaven. En die krijgen geld, die krijgen autonomie en die krijgen het vertrouwen dat ze de juiste dingen gaan doen voor die opgaven. Dus een complex probleem.
2: Je pakt daar mensen vanuit, eh, bijvoorbeeld, zelf ook bij de provincie: ik heb een complex probleem. Zeg jij niet zozeer, je, je neemt dan misschien nog mensen aan... en je zoekt alleen maar binnen de provincie. Nee, je maakt bijna misschien wel een losse entiteit op dat probleem. En daar zoek je de mensen bij. Dat zou. Die in dat probleem letterlijk... Je wordt aangenomen op je probleem.
0: Nou ja, dat vind ik, dit vind ik dus een heel gaaf idee. Ik denk niet dat het voor elke opgave dit uh, werkbaar is. Maar het idee trekt me wel erg aan. Omdat je dan ook dus het plooien van je organisatie rondom een opgave... ja, dat is dit, denk ik.
1: Ja, ik denk dat dit wel echt een soort toekomst is. Hè? Want het gaat eigenlijk, hoe ga je over je grenzen heen steeds werken? En volgens ja. mij begint het al, wij spreken klein als ik dan echt naar een organisatie als die van ons kijk... begin maar eens even over de grenzen van je eigen teamafdeling te kijken. Uh, uiteindelijk wil je ook gaan kijken over de grenzen van de organisatie. Hè, dat doe je natuurlijk al, je kunt niet uh, helemaal alleen acteren. Maar ja, je moet het ook klein gaan doen, zeg maar. Dus ik denk dat dat, uh, uh, vooruitkijkend... Ja, wie heb je nodig om, uh, om succes te boeken op de ambities... die je op zo'n opgave hebt geformuleerd. En sta je allemaal achter die ambities... dan kun je ook best wel... Nou ja, als je in je eigen organisatie je ding aan het doen bent... want je bent niet voor niks een aparte organisatie... dat je die ambitie ook meeneemt in wat je steeds aan het doen bent. Dat die doorblijft zingen ook in jouw werk wat je doet. Dus daar zit volgens mij wel ook heel erg... waar gaan we met elkaar naartoe... Op, deze, op dit probleem, wat er in de stad leeft, bijvoorbeeld. Hoe ga, nou ja, welke ambities hebben we daar dan op? En hoe kunnen we dat vertalen naar wat je ook echt dagelijks te doen hebt? Want het moet ook. Uiteindelijk moet het wel concreet worden dat je er iets mee kan gaan doen, zeg maar. En daar zit ook wel de ingewikkeldheid hè? Je moet hem steeds blijven vertalen naar. Oké, okay, wat betekent dan voor mij of voor mijn team. Ja. wat ik dan vandaag ga, ga, ga doen om waarde te creëren?
2: Ik zit meteen met allemaal vragen over waardecreatie binnen de overheid... maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik ben nog wel uh, benieuwd. Um, wat is het advies? Ik uh, werk bij de gemeente A. Ik heb heel veel complexe problemen. Um, ik weet helemaal niet hoe ik uh, aan moet beginnen, misschien wel zelfs. Of ik heb er een paar man op werken, maar het probleem blijft even complex... en de waarde of de resultaten komen niet dichterbij. Is dat dan dat lijstje voor jou, uh, Bram? Eh, wat je net heel mooi zei, is... Uh, uh, start met uh, uh, het wat. ga prioriteren het hoe en check de resultaten. Is het zo simpel?
0: Nou, nah, nee. <laughs> dus <laughs> ik is hou van simpel simpele lijstjes. Hè? <laughs> uh, ik, wat, wat ik denk ik uh, zou adviseren is uh, begin gewoon. En doe het ook vervolgens principes die passen bij opgavengericht werken. Dus um, dat is dus niet uh, het betrekken van de mensen om wie het gaat... of die, van de mensen die je nodig hebt... maar met de mensen die je nodig hebt en uh, uh, om wie het gaat. Um, ik denk ook dat je focus moet hebben op waarde leveren. Dus hou op met plannen maken, maar ga gewoon beginnen. En zorg dat je aan het einde van de week iets hebt opgeleverd... Wat, waar iemand echt iets aan heeft. Um...
2: Zelfs op zo'n complex stuk, hè, zoals de verduurzaming van de gemeente Amersfoort... dat ding mij heel complex. Zelfs daar kan je dus... Binnen een week iets van waarde leveren?
0: Ik denk dat het kan. Maar het is, het is vooral wat je dus in, in, tussen je oren moet knopen, mm -hmm. denk ik. Dus um, je bent niet ineens een hele wijk aardgasvrij aan het maken in een week. Dat doe je niet. Maar ik denk wel dat dus je dat kan uitdagen... om, um, uh, om te werken naar dingen die voor de, waar we inwoners bijvoorbeeld echt wat aan hebben. Um, en die focus die gaat je denk ik ook wel helpen. Dus... Um, en als organisatie zou ik zeggen... of als leiding van zo'n organisatie of van zo'n gemeente zou ik zeggen... heb het vertrouwen in de mensen die hier iets van weten. Dus geef ze een mandaat, geef ze vrijheid... en laat ze uh, ontdekken. Um, en laat ze ook leren van wat ze aan het doen zijn. Zorg dat dat terugkomt, dat het ook de organisatie weer invloedt. Dat je mooie verhalen en mooie oplossingen... maar ook misschien wel de falen, dat je die met elkaar deelt. Dat inspireert enorm. Um, ja, en begin gewoon.
1: Ja, ik denk dat daaraan aan toevoegend dat je ook voor zorgt dat er een, ik zeg het vangnet, maar dat je ruimte hebt om ook je belemmeringen, je vraagstukken waar je tegenaan loopt, als je die vrijheid krijgt, dat je die wel kwijt kan. Dus daar heb je dan weer, nou ja, een escalatiekanaal klinkt heel ouderwets, maar dat je wel vaste momenten hebt met degene die, nou ja, strategisch verantwoordelijk zijn, dat ja. je daar ook gewoon terecht kunt als je niet verder komt dat problemen niet blijven hangen, maar opgelost worden. Ja, en dan wel, ja. Ik ben echt wel voor in vaste cadans werken. Ja. Um, zodat je ook weet waar, wanneer, wat besproken wordt. Zodat ja. je ook, um, en dat de juiste mensen dan ook aanwezig zijn. Want als je er dan iemand... Oh ja, maar Pietje is er niet, dus we kunnen nu niet dat probleem bespreken. Dan heb je er nog niks aan.
2: Nee, ik zou ook wel echt commitment. ja. Hè, er weer in staan, wat, uh, wat jij zo al vijf keer hebt gezegd, Bram, maar wat mij echt heel... Ja. Nee, maar, maar wat je toch snel hoort, ik kom wel een keer langs of ik vind het heel belangrijk. Ja, Leuk, maar ga je er ook echt aan werken? Ja. Mooi. Hey, en kan dan opgavertrekken, weet je heel gemeente, provincie, ministeries, dat zijn de, waar we het vaak zien? Um, is het ook, ik, ik werk bij een commercieel bedrijf. Ik heb nu al een hele tijd naar deze podcast geluisterd. Uh, kan ik er ook wat mee?
1: Ik kan me best voorstellen dat je als commercieel bedrijf gewoon ambities te doen hebt. Dus je hebt ook vraagstukken die je wil beantwoorden. Dus volgens mij gaat het daarom. Dus ik denk van wel, ik heb ook heel lang bij een commercieel bedrijf gewerkt. Ja, ik zie het niet in waarom je daar niet op deze manier kan aanvliegen van we willen iets bereiken. En we gaan daar stappen in nemen en gaan we elkaar kijken of we nog steeds bij onze ambitie terechtkomen. Dat we dat kunnen volbrengen. Ja. Dat kan volgens
0: mij overal er zitten, er zitten elementen in denk ik die je kunt gebruiken. Dus wat, wat viel, wat we zien als succesfactor. Ja, stabiel team bijvoorbeeld. Nou ja, als jij in een grote organisatie werkt... waarin ook elke keer allerlei mensen van verschillende afdelingen nodig zijn... waarop je moet wachten totdat ze de tijd hebben... of waar de middelen allemaal verspreid zijn over de organisatie... dat je niet echt slagkrachten hebt daardoor. En je, je gaat het bij elkaar organiseren. Ja, dan denk ik dat je al een, een klein element van opgaafgericht werken... aan het toepassen bent in je eigen organisatie. Dus... Um, ja, ik denk dat je als commerciële organisatie... ook hier wel wat aan hebt. En ik zou het eigenlijk wel heel gaaf vinden... als ook een commerciële organisatie... het gaat zien als uh, een uh, plicht... ook om bij te gaan dragen aan een opgave bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk ook een trend... wat je steeds meer ziet. Het is dat ja. commerciële organisaties... Ja, ze willen niet alleen maar meer geld verdienen. of ja, Die heb je vast ook wel tussen zitten. Um, maar dat motiveert niet meer. Je, inwoners of medewerkers... die willen een gave purpose om aan te werken. Um, nou ja een commerciële organisatie heeft... dan denk ik dus ook wel heel veel winst te behalen... als je zegt van... Hey, we zijn er niet om geld te verdienen... maar we zijn er om gewoon bepaalde grote vraagstukken op te lossen. Um, uh, en we gaan daar op een bepaalde manier aan werken.
2: Laat de complexe vraagstukken dus niet alleen maar bij de
0: overheid liggen? Nee, dat is de essentie van opgavegericht werken. Met de mensen om wie het gaat... en die ja. onderdeel zijn van de opgave.
2: Ja. Hey, ik, ik ga langzaam richting de afronding. Hè. Zijn er nog bij jullie twee misschien vragen... waar jullie zelf mee zitten? Dat je denkt... Ja, ik weet niet of we hem hier kunnen oplossen... maar misschien luisteren mensen die kunnen gaan helpen met de oplossing. Zitten er nog vragen in jullie hoofd? Ja,
0: ik wil dus heel graag weten welke organisaties zeggen... van, nou, wij zijn echt supergoed in opgave gericht werken. Want dat is gewoon een vraag waar ik zelf ook al heel lang mee zit. En ik denk echt dat, er, ik denk echt dat die organisaties bestaan... Um, en misschien is het niet over de hele breedte... dat je zegt, van nou we doen alles supergoed... maar we, dus we, zijn wel, we hebben stappen gezet in bepaalde elementen of zo. En daar zou ik heel graag mee in contact willen komen... om eens even te leren van wat zij dan zo goed hebben gedaan.
2: Ja, dus mocht je, misschien heb je er zelfs het woord... nooit opgavegericht werken erop geplakt. Maar als je deed en naar deze podcast hebt geluisterd... en alleen maar dacht, hey, maar dat doen wij, dat doen wij.
1: Dan wil jij graag... Uh
2: als we meer van ze horen. Zeker weten.
1: Nou daar haak ik graag op aan. <laughs> ja, want het is toch weet je in de praktijk. We proberen natuurlijk in de praktijk. De theorie is misschien niet eens super ingewikkeld, maar ga het doen. Ja. Uh, en dat maakt het wel. Uh, ik vind dat echt super ingewikkeld. Dus wij, wij uh, ik heb nog wel een paar collega's die ook uh, in, uit jouw coach zijn. Uh, en elke keer zeggen we, ja, we weten eigenlijk ook niet zo goed waar wij heen gaan. Dus wij nemen ook maar weer een stap. En dan ja. is het ook wel eens fijn om, uh, nou ja, wat gevoed te worden op. Uh, hoe het ergens anders gaat. En ook van commerciële bedrijven vind ik het ook wel boeiend... om te leren hoe het gaat daar nou bijvoorbeeld. Hè? Is dat nou echt zo anders dan een gemeente... of een, een andere overheidsinstelling?
2: En je noemde net, het, heel mooi, nog het woord agile nog een keer. Eh, wat is eigenlijk het verschil tussen agile en werken eh, werken? Waar, waar agile in mijn woorden hè, vooral voor, voor de wendbare organisatie staat. Hè? Nou, we hebben het agile manifesto gehad. Eh, heel veel organisaties in Nederland zijn ermee bezig... Um, is het hetzelfde? Ik, zeg, ik heb soms wel eens iemand horen zeggen... Eh, opgaafgericht
1: werken is agile werken... maar dan voor gemeenten.
2: Maar dat is denk ik iets te kort door de bocht.
1: Ja, ik denk het ook. Maar ik denk dat het een soort hand in hand gaat. Dus voor mij is agile werken ook een bepaalde mindset. En een set van methodieken... Mm -hmm. die je kunt gebruiken. En een methodieken die je in zo'n opgave gericht hebt. Dus bijvoorbeeld in de vaste cadans werken... is wat mij betreft iets wat uit agile werken komt... Ja. Dus Zo zie je dat elementen die daarin zitten, kun je weer toepassen in opgavegericht werken. En de mindset die we vanuit agile werken, omarm, onzekerheid, dat soort dingen... dat hoort ook heel erg bij dat opgavegericht werken. Dus het is niet iets anders. Het is ook niet hetzelfde. Maar nou ja, er zitten elementen in die je bij elkaar kan terugvinden.
0: Ja, precies. Ik denk dat dat het is. Het opgavegericht werken heeft heel veel voeding uit het agile gedachtegoed... Um, uh, juist omdat het inderdaad gaat om complexiteit... en om hele grote dingen die je dan klein en behoudbaar moet maken... Vanuit, met verschillende disciplines aan dingen werken... en contact staan met je mensen. Ja, dat zijn allemaal dingen die je in het agile gedachtegoed terugvindt. Dus het is zeker niet hetzelfde... maar het zijn vooral dat soort elementen... die je goed kunt gebruiken in het opgavegericht werken.
2: Ja, maar je gaat niet letterlijk alleen maar scrummen... om er even zo kort door de bocht nee, te Nee, ja. absoluut niet. Nee. Nee. Nou, kijk, ik heb dat ook opgehelderd. En um, ik luister en ik wil je wel meer over weten... Uh, waar kan ik hier heel veel meer informatie over vinden? Zijn er boeken gericht werken geschreven? of Waar hebben jullie al je kennis vandaan gehaald?
0: Er wordt veel over geschreven. Het is echt een, een trend uh, de laatste tijd mm -hmm. uh, geworden. Ik denk veel uh, wat, wat behulpzaam is als je het concept nog niet goed kent. En je wil daar wat meer inzicht in. Dan kun je denk ik de inspiratiegids van de VPNG kun je wel goed lezen. Daar staan wat dingen uitgelegd. Um, uh, dus die is wel behulpzaam. Wat ik zelf ook heel leuk vind om te lezen... is alles van de NSOB. Ik weet even niet precies waar het voor staat. Volgens mij Nationale School voor Openbaar Bestuur of zoiets. Of Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Die schrijven ook over opgaafgericht werken. Um, maar, en wat ik je ook zou willen adviseren is... en dat is een beetje Wij van WC Eend... maar om het dus de praktijk te maken... dus de slag naar de praktijk... Ja. is om casuïstiek te vinden. En zelf heb ik, hebben wij twee casus op onze website staan... Um, dus ik zou zeggen, daar kun je voorbeelden zien... van hoe je het ook in de, in de praktijk kunt brengen. Want ja, als je die VPNG-inspiratiegids leest... dan is het wat conceptueel. Ja. Um, en uh, nou ja, dit geeft wat meer handen en voeten aan... hoe het in de praktijk dan eruit ziet.
1: Ja, nou die, die gids hebben wij ook. <laughs> Kijk. En ze geven ook allerlei sessies daarover bij de VPNG. Um, ja, en wat wij ook gewoon, ja, wat ik ook doe... is gewoon continu um, lezen en de uh, podcast... alles wat daarmee te maken heeft en steeds weer wat oppikken... En ja, ik vind het gewoon heel fijn om nou, die casuïstieken wat jij noemt, um, om ook gewoon de praktijkvoorbeelden van hoe kan het werken, om daar gewoon uh, dat ook op te zuigen, zeg maar, en dan weer te gebruiken van hoe kunnen wij dat, wat kunnen wij er dan weer van oppakken?
2: Nou, ik voel bijna een opgaafgericht werkenfestival aankomen, met allemaal clubs die het <laughs> allemaal hebben gedaan en dan met elkaar mee kunnen kijken. Uh, nou ja, mocht uh, iemand het willen organiseren, dan kom ik graag uh, langs.
0: Ieder zijn talent hè. Ik zat te denken aan een soort opgaafgericht werkenplatform of zo, waar iedereen gave ideeën achterlaten ja. uh, ervaringen uitwisselt, dat soort dingen.
2: Mocht u in de tussentijd van het maken van deze podcast nadat we het releasen, <lacht> dat eens zoiets heeft geregeld, dan uh, laten we dat weten. Dan zetten we dat er lekker onderin. <lacht> ja, zo niet uh, voel uh, je vrij met te starten, dan wil ik jullie nog altijd hartelijk bedanken. Ik ben wijzer geworden. Ik snap beter überhaupt wat opgaafgericht werken is. Um, en bij mij zijn er een paar woorden nog blijven hangen. De, de stabiele teams. Um, het verhaal hebben he, dat, dat je een verhaal hebt waar je mensen ook echt op, op aantrekt met elkaar. Misschien ook wel bijna accepteren dat het complex is, hoor ik jullie ook allebei zeggen. Want ja, maak er niet een project van. Zo simpel het niet. Het is soms complex. Werk naar het Teams brengen en ga erin staan. He? In die opgave gaan staan, dat is volgens mij het grootste punt. Dank jullie allebei.
1: Leuk. Ja, Zeker leuk.
2: Benieuwd naar nog meer ontwikkelingen in de toekomst en hoe je die vertaalt naar de praktijk van nu? Volg ons op je favoriete podcastplatform. En weet,
1: morgen organiseren we anders.